0: Muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos a esta nueva temporada 12 Duodécima de nada casual tropezón de radio en este 2021 Y un estreno de esta columna que hemos dado en llamar No te hagas historias porque las historias te las contamos acá Y fue interesante para nosotros hacer un homenaje y un repaso de un eximio músico argentino que revolucionó el ritmo, la música más porteña, más de Buenos Aires que puede existir como lo es el 2x4, estamos hablando del tango y contamos que hace un siglo, el 11 de marzo de 1921 Vicente Piazzolla y Asunta Manetti tuvieron el día más feliz de sus vidas ese viernes en Mar de Plata nacía su único hijo, al que marcaron con el deseo paterno desde el nombre. Porque lo bautizaron como Astor por Astore Bolognini, aquel violonchelista amigo de Vicente y Pantaleón, por el padre de Vicente, o sea, el abuelo del pequeño Astor. Ambos, Astor hijo y Vicente padre, iban a ser célebres. Astor, un genio de la música universal... Y papá Vicente, el inspirador tras su muerte en 1959 de una obra maestra, una de las composiciones más bellas que pudo haber hecho su hijo, como el famoso tema Adiós no nino. Astor había nacido con lo que se llama pied bot o sea, el pie derecho torcido hacia adentro y hacia abajo, una malformación congénita, y tuvieron que operarlo a partir de los dos años varias veces en el sanatorio marítimo de La Perla, allí en Mar del Plata. Los Piazzola vivían en una casa de dos plantas, en la calle Rivadavia 2527, y tenían una bicicletería en la calle o en la intersección de Colón e Independencia. La familia de origen italiano era grande. En 1922, Carlos Gardel, ídolo del padre Vicente, llegó a Mar del Plata, en ese entonces la villa balnearia elegida por la aristocracia como lugar de descanso por cuestiones turísticas, claro está. Gardel perdió apostando a su llega a la paisanita y visitó a los hermanos de Asunta, la mamá de Astor, en la quinta de los Manetti, cerca de la bicicletería de los Piazzola. Gardel se presentó en el Teatro Odeón de onde Mar del Plata y Vicente Piazzola fue a escucharlo con su esposa y el pequeño Astor de apenas solo un año y medio. Los destinos de Gardel y de Piazzola o de los Piazzola iban a entrelazarse tiempo después. Vicente Padre era un hombre de acción y un nostálgico como todos imaginó hacerse la américa pero en otra parte y en 1924 se rajó para nueva york primero recalaron en nueva jersey y finalmente ya en manhattan se instalaron en el poblado de east village cerca del bar Orpheum, una zona de artistas bohemios pandilleros e inmigrantes proletarios astor pues se crió en esas calles y tuvo influencias distintas que las de otros tangueros esto lo dice pipi Piazzola su nieto, músico también, baterista del sexteto Escalandrum. Vicente Padre consiguió trabajo en una peluquería argenteada por un gángster, obvio con clientes vinculados al submundo de Lampa. En el fondo del local de la peluquería había lo que se llama el escolazo, sí, cartas, se levantaba a juego y la madre, Asunta, aprendía mientras tanto el oficio de cosmetóloga. Asunta fabricaba cremas faciales de nombre Beauty Face, ...y cuando atendía a sus clientas, el pequeño Astor, que ya era un pibe pícaro... ...se metía debajo de la mesa para mirarle las piernas a las clientas mujeres. Esto lo cuenta Laura Escalada, la viuda de Astor y presidenta de la fundación. Pero Asunta, a decir verdad, no solo fabricaba productos de belleza. No, porque en plena ley seca de Estados Unidos... ...ella y su marido Vicente destilaban de canuto whisky en la bañadera de su casa... Y lo distribuían en la moto, porque Vicente piloteaba y a su lado, en el SIDECAR, llevaba las botellas tapadas con el pequeño Astor encima. Astor, a pesar del problema en su pierna derecha como contamos, recibió de su padre un par de guantes de boxeo y lo anotó en un gimnasio. Le dijo que aprendiera a pegar primero y supiera defenderse. Y el pibe aprendió. Su zurdazo demoledor le hizo ganarse respeto y un apodo, Lefty. Astor Piazzola de pequeño hizo boxeo en el gimnasio de Tony Canzoneri, el mismo que entrenaba a Jack Lamota, el toro salvaje, quien luego sería un legendario campeón mundial. La mitología sostiene que los jóvenes Piazzola y Lamota combatieron un round y que Astor se convenció que lo suyo entonces ya no era el ring. Piazzola mismo cuenta que el tango. No me gustaba mucho porque la verdad hacía llorar a mi papá. Mientras el matrimonio piazola se ganaba la vida con esfuerzo, el pequeño Astor soñaba con tocar un instrumento, pero no el bandoneón. No, Astor soñaba con tocar la armónica, ya que el tango, como dijimos, mucho no lo convencía. En 1929 Vicente vio un bandoneón usado en una casa de empeños y sintió que eso era una señal decidió entonces regalárselo a su hijo que estaba por cumplir tan solo ocho años y le preguntó al vendedor si se lo había comprado por ahí a un argentino el vendedor le dijo que en su negocio la verdad todos lloraban sus problemas pero que al final aceptaban el dinero y que él se enfocaba solamente en el comercio vicente padre entonces se llevó aquel bandoneón con incrustaciones en nácar en un estuche tan solo por 19 dólares. Astor, la verdad, se desilusionó mucho cuando vio ese artefacto que no asoció con nada, porque el pibe, ya lo dijimos, quería una armónica. El padre entonces le explicó que con ese instrumento se tocaba el tango y le puso unos discos, pero aquel bandoneón diatónico para chicos no despertó al principio demasiada atención en Astor. Esto cuenta Laura, su mujer. Vicente, padre, le insistió para que estudiara, pero en Nueva York, la verdad, era muy difícil, aunque casi imposible, encontrar un profesor de tango para su hijo. Con el tiempo, Vicente recurrió a Andrés de Aquila, un músico amigo suyo, aunque todavía no eran tiempos de acercamiento entre Astor y el tango, porque, repetimos, para él era esa música triste llena de nostalgia que mi padre ponía en la vitrola y a través de la que conocía a Julio de Caro, a Pedro Mafía y a Carlos Gardel iba a decir él en un futuro lejano tras el crack mundial del año 1929 en medio de la gran depresión la familia Piazzola decide regresar a Mar del Plata al año siguiente en 1930 Vicente entonces instaló en Moreno Independencia otra vez la peluquería de nombre Nueva York a Astor que hablaba un castellano medio raro champuseado le costó adaptarse en el colegio empezó a estudiar en la academia dance tomando clases de bandoneón con los hermanos Libero y Homero Pauloni con los que tocaba piezas sí pero clásicas como Mozart, Bach, Schumann o tal vez música popular al poco tiempo Vicente decidió regresar a Nueva York y la familia volvió a mudarse se instaló en el 313 de la East Knight Street, una zona conocida como la Pequeña Italia. Vicente Padre retomó el trabajo gracias a la protección de Nicola Scabutiero, dueño de una importante peluquería y billares clandestinos. Astor volvió a sus estudios en la escuela pública en 92, pero su carácter díscolo, camorrero, hizo que al poco tiempo lo echaran como de tantos otros colegios. En 1933 tomó clases de abandonión con un vecino húngaro llamado Bela Wilda, pianista discípulo de Rasmanivo. Wilda tenía un piano de cola y dinero para cigarrillos camel y no poco más que eso Los Piazola la verdad tampoco tenían mucha plata así que Asunta le pagaba las clases a Wilda haciéndole un servicio de manicura y de paso le cocinaba pastas A cambio entonces el pianista le transmitió a Astor el amor a Bach e involuntariamente el hábito de fumar. Astor y algunos amigos recorrían Harlem, iban a bares nocturnos a los que no los dejaban entrar por ser menores de edad, pero se quedaban escuchando desde afuera a orquestas de jazz afroamericanas. La obsesión por la armónica se mantenía intacta. Un día con su mejor amigo Willie Stanley decidieron robarse una honor cromática grande, dorada, carísima, de la tienda Macy's. Urdieron un plan... ...y lo llevaron a cabo. Una vez afuera, cuando ya saboreaban el logro... ...los detuvo un policía alto y pilirrojo... ...de la que lograron zafarse... ...luego de haber descartado la armónica. El 28 de diciembre de 1933... ...Gardel desembarcó del buque Jean Plain en Nueva York. Iba a participar en programas radiales de la NBC... ...y a firmar un contrato con la Paramount... ...para una nueva película. Al enterarse, Vicente se pasó dos noches... ...sin dormir tallando una madera un gaucho con un bandoneón remató su artesanía con una dedicatoria al pie que decía al gran cantante argentino Carlos Gardel Vicente Piazzola. se la entregó entonces a su hijo y le dio claras instrucciones que llegara como puede hasta Gardel que le diera la escultura que le contara que tocaba el bandoneón y lo invitara de paso a comer pastas a su casa Gardel que se hospedaba en el piso 18 del edificio BioArts en la calle 44, junto a Alfredo Lepera y Alberto Castellano, encontró una mañana Astor que llegó hasta la entrada, pero que no lo habían dejado pasar. Y el pibe se la rebuscó, trepando por una escalera de emergencias hasta que tuvo frente a frente al hírodo de su padre. La primera imagen que tuvo Astor de Gardel fue con la cabeza engominada, de entre casa, con una bata de pintitas blancas y azules. Esto lo cuenta Laura, su viuda, y que fue un encuentro mágico. Gardel aceptó el regalo con mucho gusto y después conversar con el pibe que hablaba perfectamente inglés le pidió que lo acompañara en sus recorridas por Nueva York Gardel vestía muy bien, le gustaba comprarse ropa en grandes tiendas y Astor no solo iba a ser su guía en la ciudad porque hasta le explicó a pedido del mismo sorsal qué piropos tenía que decirle a las chicas que se acercaban a esperarla a la salida de la Paramount Aquel encuentro en el que desayunaron café con leche y un budín con pasas que Gardel mandó a comprar fue el primero de una serie inolvidable para Astor. Más adelante, Gardel lo invitó a comer al restaurante italiano Santa Lucía y Astor notó que Gardel se quejaba por la falta de buñuelos. Astuto el chico entonces le dijo que los de su mamá eran exquisitos y lo invitó a comer a su casa. Y Gardel fue y Asunta la madre le preparó los buñuelos y también una fuente de ravioles. En un momento, en casa de los Piazola, el padre de Astor le dijo a Gardel con mucho orgullo. Vea Gardel, ¿usted sabe que mi hijo toca el bandoneón? Y entonces el pibe tocó, pero no tocó un tango, sino una obra clásica. Y Gardel, con cara medio desconcertada, le elogió la técnica, sí, pero le dijo que tocaba el bandoneón como un gallego. Y sí, le falta el tango, afirma Laura Escalada. En 1935 Gardel le propuso al chico Astor que tuviera un papel de extra en la película El día que me quieras para la Paramount y fue así que Astor cobró 25 dólares haciendo el papel de canillita La secuencia que fue breve reunió entonces a dos personajes mitológicos de este ritmo uno que estaba por irse Gardel y otro que revolucionaría entonces el 2x4 Gardel le mandó dos telegramas más tarde para que Astor se uniera a la orquesta con su bandoneón, pero sus padres no le dieron permiso y el sindicato de músicos tampoco lo aprobó. Y vaya entonces que sí se salvó Astor Piazzolla. Si no, pensemos, en vez de tocar el bandoneón, estaría por ahí tocando el arpa. El 24 de junio de 1935 Gardel finalmente se mató en un accidente de avión en Medellín, Colombia. Antes Gardel se había ido de Nueva York y Astor siguió estudiando presionado por su padre. Cuenta Piazzola que a las 8 de la noche papá llegaba de la peluquería y antes de comer me pedía que tocara el bandoneón lo que hubiera aprendido en la clase de ese día y cuando lo hacía él se emocionaba y se ponía como loco. Piazzola cuenta sobre Gardel que jamás voy a olvidar la noche en que me ofreciste un asado al terminar la filmación de El día que me quieras. Fue un honor para los argentinos y para los uruguayos que vivíamos en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto para acompañar a vos cantando. Y tuve la loca suerte de que el piano fuera tan malo que terminé tocando yo solo y vos cantaste los temas de la película. ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautismo con el tango. El primer tango de mi vida y acompañando nada más ni nada menos a Carlos Gardel en una entrevista de 1968 contó que a mediados de los años 50 Dakira le dijo que en el sótano de un negocio de Greenwich Village Nueva York había visto entonces aquel gaucho tallado por Vicente semi chamuscado con un cartel que decía muñeco que perteneció a un cantor argentino y que costaba 20 dólares pero que no los tenía y fue que entonces volvió al día siguiente pero ya habían vendido al muñeco es escalofriante pensar las vueltas que pudo haber pegado ese muñeco porque yo, cuenta Astor, se lo di a Gardel y él lo tenía en el avión camino a Medellín y claro, después se quemó parcialmente y alguien después lo encontró y viajó de Colombia a Nueva York hasta un negocio cercano mira la casualidad al lugar en donde mi papá lo había tallado y como si hubiera querido volver al lugar en donde había sido primeramente creado Laura Escalada cuenta entonces, la viuda, esta anécdota pero dice en verdad que no podría darle mucha entidad ya que suena poco verosímil. pero una anécdota que es tan hermosa merecería ser cierta concluye después de todo no es más extraña que el resto de lo que vivió Astor antes de convertirse en el mito sola bien amigos, amigas la historia de hoy martes con este homenaje por el centenario del nacimiento del gran Astor un 11 de marzo del año 1921 para un tipo que definitivamente revolucionó el ritmo eh, más porteño o más característico que tiene así todo la República Argentina en el resto del mundo. Más allá de que respetamos y atendemos todos los géneros que suele tener desde el lado musical nuestro vasto territorio. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos encontramos los próximos martes. Siempre aquí en otra columna, en este espacio de podcast de tropezón de radio nada casual buenas noches y muchas gracias